0: El Purgatorio, un podcast
1: de The Objective. Yo más que una pregunta, eh, he pensado en empezar con una afirmación, porque te iba a preguntar cómo estás, pero casi te iba a decir cómo estás, que te, te ves muy bien físicamente. <risa> <risa> Entonces, eh, voy a empezar con una afirmación. <risa> ¿Cómo estás? Eh, te veo muy bien.
0: Es que estoy bien. Sí. Estoy bien, estoy bien.
1: ¿Estás mejor ahora que hace...? Total.
0: Estoy mejor ahora... Bueno, es que ta también si la gente ve la triste idea, anda este. Pero bueno, yo me encuentro muy bien físicamente, verdad. porque también me lo curro. yo mm -hmm. me, o sea, es que esto es un pico-pala, pico-pala. Mm -hmm. Pero también mentalmente, y me parece muy importante mentalmente, es verdad que, que, que esto no es algo que caiga del cielo. Uno lo trabaja, pero también es verdad que si tú tienes un trabajo como el mío, eh, en donde mi vocación la he convertido en profesión mm -hmm. y me va bien, pues oye, y tengo salud, pues eh, la felicidad... Enseguida se ilumina en la cara. ¿Qué haces en el día a día, digo?
1: De, de ¿Deporte? ¿Haces, haces todo sí, el Sí, hago deporte? muchísimo
0: deporte todos los días. Es lo primero que hago en el día. A las 7 de la mañana ya estoy en el gimnasio. Me levanto a las 6 todos los días del año, incluido los domingos. ¿Incluido el 31 de diciembre? Sí, sí, claro. ¿También? ¿Y el 1 de enero? Es que yo no celebro noche, creo que soy de, los, de las pocas personas del mundo que se va a la cama antes de las uvas, es que no me gusta terminar el año y que empiece otro, o sea, me gusta, no es un, mi noche favorita, ¿no? Uh -huh. me, me, me gusta, bueno, pues empezar el día uno vale. sin, sin saber que ha sido el 31 el día anterior, es una tontería como un piano, pero, pero me da como cierta nostalgia vale. esa noche Okay. ok
1: y entonces te levantas. Hoy, por ejemplo, te has levantado a las 6 de la mañana. ¿Me he ido al gimnasio. Y, y que ahí, no. que ahí, ¿qué haces? Digo, digo, para mí, porque esto yo lo punto yo para, para, para ver qué hago. Porque yo voy en días, de días
0: eh, dispares. ah bueno Una yo, semana sí, otra eh, la semana no. Perfecto, es pues perfecto, ya poco sí. a poco. <risa> pie, Mira, yo claro. no había, pero tú eres muy joven. Yo, sí, yo empecé sí. a hacer deporte con 33 años. O sea, tengo 52. Ah, y de Cristo. Y de los 45 aquí... Ajá. Todavía lo, he, lo practico con más intensidad. y ¿Me preguntas por qué? Pues no lo sé, quizá porque yo salgo de allí y me siento muy bien, me, me da fuerza para empezar el día, para trabajar con otra cara, uh -huh. para intentar mmm, tener buen humor, que es importante porque sí, hacer deporte genera endorfinas y te genera esa cosa de la felicidad y, y me gusta hacer la vida fácil y creo que el deporte me ayuda también a tener mi vida más fácil. Y es un mundo complicado el de
1: las artes para, para cuidarse, digo, pues siempre el de las artes o incluso el de la comunicación. Que siempre pero yo creo, yo creo que eso es un, mucho, pero yo creo que es, eso es un mito.
0: Yo creo que eso es un mito. No. Evidentemente yo he conocido gente viciosa de todas las profesiones, amas de casa, ingenieros, sí. eh, abogadas, de todo. ¿eh? Eh, precisamente ahora hay una corriente de, de actores y actrices que aboga más por una vida sana.
1: Pues sí, que no hay, eh, no hay una deriva viciosa de vamos a dar unos cubatitas después de la hora de teatro, unos cigarritos. Bueno, eh,
0: yo, por ejemplo, eso ha, yo nunca he bebido, no he sido gran bebedor de cubatas, pero mm. he sido muy cervecero. Muy cervecero. Y entonces descubrí que, efectivamente, después de la función, cuando te, te viene la gente a ver, pues oye, tienes una deferencia y, sí. y tienes que ir con ellos a tomar una cerveza porque además así compartes esa opinión de, de qué les ha parecido, etcétera, y compartes un buen momento. Pero claro, yo me chutaba dos, tres, cuatro cervezas, luego me iba a la cama y al día siguiente tenía la que se claro. avecina y función. Entonces no me compensaba. Y decidí... Eh, que para mí lo mejor era pues quitarme agua y ya está.
1: Ya acabamos de cervezas, eh, trabajaste como camarero en un... Sí, en
0: el Capote. En un...
1: ¿Eso es bar de copas? El todavía? Capote
0: era un bar de copas. Claro, te hablo como si tú fueras de mi <risa> generación. El Capote fue un bar, fue un bar de, del Madrid de los 90-2000, que, que era muy, muy canalla, muy canalla. Y iba mucha gente... Claro, te estoy hablando de los sí. años 90-2000, que no había crisis ni se la esperaba, donde la gente salía... De noche y acababa de día, un poco como ahora, pero antes yo creo que, que mucho, mucho más. salvaje, ¿no? Bueno, no sé si mucho más salvaje, pero había quizá otra forma de salir. Ahora, ah. de repente, vemos que desde hace unos años el tardeo, sí. eh, el, el bermú del día de la mañana acabado en el tardeo. Y eso, uh -huh. cuando yo llegué a Madrid hace 31 años, pues no existía. Existía la noche pura y dura. Y trabajé en el capote y ahí... Pues mira, le, le pude poner una copa a, un, a una modelo internacional, por ejemplo, como Naomi Campbell, cuando ah. estaba saliendo con este, este bailarín español. Sí. ¿no? Iba mucha gente del arte, mucha gente de, de, del teatro, de la cultura, y la verdad que era un bar que tenía una música súper buena. Y mi jefe eh, eh, es de los mejores jefes que he tenido, en, que ya no está, eh, de los mejores jefes que he tenido en mi vida, porque nos pagaba muy muy bien y cuando sobrepasábamos una cierta cantidad nos daba un porcentaje. Yo ahí me sentí muy feliz, estuve dos años trabajando allí. ¿Y qué se aprende del ser humano cuando uno sirve? Pues bueno, se aprende que la gente be be bebía mucho, por lo menos, bebía mucho y con mucha ansiedad. Porque este bar eh, abríamos a las 11 de la noche y se cerraba a las 7 y media de la mañana. Y la gente bebía con más ansiedad conforme iba pasando la noche. Y a veces tenías la barra, era una barra ovalada uh -huh. Y estábamos como cuatro, cinco o seis dentro Y, y yo recuerdo eh, estas noches de delirio, de viernes, de sábado con Todo cabezas levantándote la mano para, para pedirte su copa ¿no? Creo que casi es como un cursillo previo a ser actor el ser camarero ¿no? <risa> Yo creo que sí Que también yo,
1: lo combina mucho con los periodistas que Yo creo camarero, que sí,
0: yo creo que sí De todas formas yo recomiendo a todo el mundo Si puedes y tiene la oportunidad que sea camarero Por un día Por un día, sí, sí creo que es que que, deberí, que deberíamos porque también nos eso es un espejo sí, sí, claro. Por, porque también cuando tú estás en el otro lado de la barra entiendes al que está dentro ¿no? Es un poco empatizar con el trabajo del otro. Ya que estamos abriendo el purgatorio, estando en
1: este purgatorio de... Quiero aclarar que esto es café. Sí,
0: podemos hacer un plano... Por si acá, Un plano,
1: enseñan la cámara, porque es que la gente no se fía, es café, es café. Es café, vale. Ni carajillo, ni nada, es café. ¿Qué tipo de café? ¿Es café con leche, café...? No, no, es café solo. Café solo, sí. Tú eres café solo. Café
0: solo, sí. La gente es malvada, pues dice, pues
1: está ahí con un whisky, con un claro, con cola, tal… Claro, es como
0: o... cuando veíamos eh, que tú tampoco existías, el programa de Pepe Navarro, que tenía, bebía siempre una jarra, ¿qué llevará ese hombre ahí? Como, ¿qué llevará como Jesús Quintero de que Santa Grisa, que tenía,
1: que tenía como cubatas, vamos, no sé si eran cubatas, pero era una cosa Sí, oscura, sí, sí, era sí, cosa sí, curas, sí, 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 eran
0: cosas oscuras, sí, sí. Ya
1: estamos en el purgatorio, para tomar la pregunta, digo, siempre preguntamos por la relación con Dios a los
0: invitados, ¿Mm? eh, ¿cuál es la tuya? Yo no tengo ninguna relación... O sea, no, no es que no tenga ninguna relación con Dios, me parece, me parece que, que hay que tener mucho respeto, ¿no? Pero yo no, no soy creyente. ¿Nunca creíste? Sí. Sí, sí, y además fui, fui a, hice, la, hice la comunión, hice la confirmación, uh -huh. fui monaguillo, creía mucho en Dios de niño, pero luego me, luego me alejé, me alejé un poco, la verdad. Me alejé. Y y para... No me alejé por, por nada, ¿eh? Quiero decir, no, creo no. que... Bueno, voy a hablar un poco así... Creo que Dios no me ha tratado mal... No me ha tratado mal a mí, ¿eh? lo que pasa es que sí que es verdad que el envoltorio, el envoltorio que tiene no me, no me gusta demasiado. Creo que, sé que, que, que muchas personas eh, toman el nombre de Dios en vano y eso es lo que no me gusta. Claro, no, que no hubo ningún suceso no, honesto. Que no, no, no no, no, que ya no, me... no, no, simplemente me fui alejando por, por otros motivos. Eh, esta jerarquía ¿no? de la Iglesia y todo eso, pero, pero por Dios, Dios realmente, si existe, no se ha portado mal conmigo. Nacho Guerrero, bienvenido al purgatorio de... <risa>
1: Muchas gracias, gracias. por venir. Aparte ha sido invitado de los que se ha visto an... capítulos anteriores Sí, he, he anterior? visto a
0: José Mota, he visto a José María García Sí, sí, sí ¿No, sí. Sabes,
1: que eres, no sabes que eres muy fan de José María García? Pues ¿no? es que,
0: fíjate qué curioso, yo nunca he sido futbolero pero este hombre, me gustó a mí me ha gustado siempre la comunicación mucho y, sí. y desde niño yo quería ser presentador de televisión o cantante o actor, no he querido ser otra cosa nunca y entonces José María García para mí era un referente de la comunicación, me acabó de ver el documental que tiene en Movistar, uh -huh. me parece brutal porque este hombre sí que es verdad. Que ha sido muy valiente en muchos aspectos, ¿no? Ha sido un comunicador valiente, independientemente de, oye, de si te gusta o no. Pero hay que reconocerle el mérito de que ha sabido llegar a millones, millones y millones de personas y que yo creo, además, que en la mayoría le admiramos. ¿Somos menos valientes ahora? Mucho menos valientes, porque si no te censuras tú, te, te censuras okay, Aunque no Sí, un poco, porque cuando vienes a una entrevista siempre dices, oye, a ver a ver lo que hago para no ofender al otro. no A mí, por, por ejemplo, y además digo, joder, no". primero pienso en mis padres, no voy a decir nada porque mis padres tal, no yo qué sé. Si digo tacos, que no me gusta, pero algún taco se capa, ay, si mi madre lo ve, me va a reñir, tal. Si hablas de política siempre vas a ofender al del sí. otro, incluso aún defendiendo tu, tu propia ideología. Es verdad, yo tengo mi propia ideología, pero yo no soy un kamikaze de la política. Es decir, yo al partido que he votado hay muchas veces que me he visto obligado en, en criticarlo, porque hay que criticar. O sea, los políticos, la política no sí. es como el Real Madrid, o sea, como, como un pero, equipo o sea, no especial, de fútbol. Es Digo, no, 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 aquí, o sea, aquí tenemos tipo. que, además tenemos que criticarlos porque esto, estos señores viven de sueldo público. Yo colaboro con mis impuestos al sueldo de estos señores. Entonces, oye, vamos a hacer autocrítica, que se hagan ellos autocrítica y que nos permitan criticar sin que nos hagan una cruz, ¿no? Me parece de sentido común.
1: Pero, pero yo sí noto que ya, ahora ya que estamos eh, acabando la primera temporada, es que bonito que haya esté la primera temporada, pues no hay temporada, que vamos a seguir todo el verano y en septiembre la retomamos. Eh, nunca descanso, los autónomos es lo que tienen. No, y entonces... Yo tampoco, yo soy autónomo también. Ah, pues eh. entonces,
0: eh, enhorabuena. Gracias. Eh, o lo siento, ¿no? <risa> Esto es como cuando... Bueno, yo, yo estoy... Con... Bueno, yo soy autónomo y trabajo por cuenta ajena también. Tengo de todo. Entonces, tú <risa> imagínate... ¡Bah, bah! ¡Sablazo, sablazo, sablazo! Pues, entonces, enhorabuena y lo siento. Esto
1: es como cuando alguien lo deja <risa> Exacto, y, No sabes qué decir enhorabuena <risa> o lo siento. No, entonces, ¿qué decía? Ah, no, decir, lo de los invitados. Que yo a veces noto, y he notado en, esa, en, estos, eh, en esas eh, entrevistas, que muchos, hay algunos que vienen como acobardados de haber qué digo, que no me lo sacan hmm. como titular. Y yo digo... No, no sé por qué. ¿A quién le tienen miedo? ¿A, ¿A gente de Twitter? ¿A cuatro
0: tuiteros? Bueno, yo Twitter poco miedo porque no, claro, tengo, pues, pero... Porque no tengo. Pero sí que es verdad que eh, un poco eh, entras como en... Eh, yo recuerdo, ahora se me asemeja un poco todo como a la Inquisición, ¿no? Eh, que te señalan por cualquier cosa y que un día por lo menos permaneces en la hoguera. Es y verdad. el día siguiente, como viene otra noticia y tal, al día siguiente es la hora de quemar a otro o a otra, ¿no? Pero... Bueno, también es verdad que no hay que contarlo todo. Uno no tiene obligación sí, ¿eh? de contarlo todo. Hay, hay una privacidad, y sí que es verdad que hay que establecer a tu alrededor una privacidad en la que en la que tienes que ser eso tiene que ser una armadura. Porque creo además, como actor, que cuanto más sepan de ti es peor.
1: Mucha gente te conoce, eh, conoce a Barreros, digo, te conoce sin conocerte.
0: Claro, conoce, porque conocen te, el
1: personaje. Ah, el personaje. Conocen a Coque de la Casa de Cina, como conocieron a José María en que en esa última temporada. Eh, bueno, lo de la Casa de Cina, al final, te pregunta mucho, porque es, es, yo creo que ya incluso es normal, porque al final ocupa tantos años de tu vida. Sí, eh, no,
0: no, no, no. Claro, ocupa... Fíjate, yo empecé en La que se avecina en 2006, que fue el año que entré en Aquí no hay quien viva. Uh -huh. Entonces, de 2006 a ahora, hemos hecho 200 capítulos casi de La que se avecina, uh -huh. y yo hice 15 de Aquí no hay quien viva, con todo lo que supone también estar en una comedia de, de éxito. Hay muy, hay muy pocas comedias, y esta es pues, muy disparatada, ha llegado sí. a mucho público no solo de, de, de español, sino fuera también. ¿no? Y, y yo lejos de ofenderme porque la gente me llame coque por la calle, que por cierto, ahora ya me van llamando Nacho, oye, qué bien. Pero a mí no me ofende, a mí me, me reconforta saber que mi trabajo, de alguna forma, llega de esta, de, a través de este personaje. Y es un personaje que está tan alejado a mí, que, que, que lo disfruto tanto y, y se le quiere tanto, que, que estoy muy orgulloso de pertenecer a esa familia. Claro, es verdad, porque todo el mundo
1: después, es que es un comentario típico ya contigo y con, con el personaje, con Nacho Guerreros, eh, es,
0: no se parece nada. ¿eh?
1: Cuando, digo, claro, es que ese es el trabajo del actor. Que no claro, es nada. que eh, precisamente <risa> ese es el trabajo del
0: actor. Pero fíjate también, me pasa una cosa, porque cuando tienes que interpretar otros otros personajes, es que no quiero decir la palabra más normales, porque luego van a venir a la Pero cuando interpretas personajes como más parecidos. Bueno, así, que, digo, por lo menos ¿no que hablen normal. Que hablen normal. Que hablen normal. <risa> digo, pues se me hace raro porque pienso que estoy haciendo que no estoy haciendo nada, ¿no? <risa> que, que, que soy yo. Entonces, eco que me permite. Eh, Divertirme mucho y mm. es un personaje, la verdad, que es un personajazo. Un ahora, ahora hablamos sobre, sobre él,
1: pero es que está de vuelta Nacho en los escenarios. Eh, llevas cinco años con Juez de Rotos
0: junto a Quique ¿Mm? sí.
1: Con la dirección de Carolina, Carolina Román. Sí, señor. Que hay que decir siempre, nombre de los directoras, que Sí, muy, señor muy sí. importante.
0: No solo es directora, sino que es la que ha escrito la obra. Es la pues de Entonces,
1: más que Carolina Román, <risas> directora y escritora. Eso es. Para eso la gente es. que no lo sepa, eh, que está, además, va a estar en, hasta el 30 de julio en el Teatro Pavón, de, sí, señor. de Madrid. Para gente que no lo sepa,
0: eh, qué es, de qué trata, eh, qué supone... Juguete Rotos. juguetes Rotos es, es nuestra primera obra, además, producida por mi empresa, por nuestra empresa. Yo estoy asociado a uh -huh. Fabián Ojeda, que es mi socio, en nuestra productora rocambolescas y curiosamente es la que permanece en el tiempo. Fue la primera y es la que permanece en el tiempo. Luego ha habido otras coproducciones también con, con otras productoras teatrales, uh -huh. ¿no? Entonces, Juguete Rotos trata de la vida de Mario. Mario es un chaval de pueblo en aquellos últimos sectores de la dictadura franquista que descubre que, bueno, pues que él, él es una señora, ¿no? Es un niño, pero que él le gusta a jugar con cosas de niñas. Entonces, bueno, tiene tanta represión en el pueblo por parte de su familia, del pueblo y tal, que decide marcharse a Barcelona cuando aquella Barcelona despertaba con los cabarets. Sí. El, exactamente, ¿no? Y, y allí conoce a Dorín, que es uno de los personajes que interpreta aquí Kike Guaza, y Dorín le va llevando a Mario por ese camino hacia, hacia a, a buscar su propia identidad, no su felicidad.
1: Teníais mucha preocupación, eh, no, no, no iba a decir miedo, pero sí preocupación el hecho de tocar un tema tan sensible como sí. el tema de la transexualidad. Sí, porque, porque de, de ahora, fundear, ¿no?
0: claro, porque esto está hablando Nosotros empezamos con esta producción en 2017. Claro. Creo que fuimos de los primeros que empezó a tratar este tema. Luego vinieron muchos más, luego vino la BNN, vino, vino han venido muchos más después. Pero creo que fuimos los primeros en teatro en tratar un tema... De este, de este tipo de manera dramática, porque siempre que habíamos se había tratado el tema de, del travestismo y del transformismo uh -huh. y de la transexualidad, que es completamente diferente, y luego lo aclararé si quieres. Pues, eh, eh, también eh, en en sí, claro, porque luego también viene el. No, porque esto es tal, esto es cual, joder, tío, y tienes que reexplicar todo mil veces. Bueno, la cuestión es que eh, sí que teníamos miedo por el hecho de que eh, cuando tú presentas ciertos proyectos a, a productores o a teatros te dicen, ojo, es que esto. Y viene la censura. ¿eh? Quiero decir que Estamos viendo la censura ahora, pero a mí esto me ha pasado en el 2017 y 18. No, es que esto no... Esto el tema de qué trata... Uf, te, te lo ponen como difícil. Ya me habían puesto muy difícil hace, en 2005, eh, Bent, que era una obra que trataba de, de una, una historia de amor en, la, en, la, en, la, en, la, en un campo de concentración claro. nazi. Quiero decir que la censura no es de ahora. La censura y la autocensura está siempre. Entonces cuesta mucho llevar determinados temas a los teatros. Curiosamente también eh, ahora eh, estaba en el Fernan Gómez, en el Teatro Fernán Gómez con una obra de Ignacio Vidal uh -huh. sobre el caparazón de las tortugas, un exmatrimonio donde se habla abiertamente de los abusos sexuales que ha cometido este hombre a su hija, ¿no? Y también eh, es un tema delicado que cuesta, porque también nos dijeron, es que esto, oye, pero entonces ¿qué hay que contar en el teatro? ¿Qué tenemos que contar? ¿no? La cuestión es que sí tuve miedo, sí tuvimos miedo, pero la respuesta del público ha sido tan, tan, tan apabullante, que, que fíjate, que nos ha dejado también como sorprendidos y, y decir, joder, pues qué bien que lo hemos intentado, qué bien que lo hemos hecho, porque todavía seguimos y hemos estado además en, en Latinoamérica. Hemos estado dos veces en México, en el Festival de Guanajuato, la única compañía española que estuvo hace un par de años. Volvimos al año siguiente y ahora venimos de, de Colombia y este invierno nos vamos a ir a Argentina. O sea que, que yo con esta obra... Bueno, porque uno va envejeciendo y, y hay que... Pero me, me encantaría que, que una vez que Quique y yo, pues pues si ya no estuviéramos en esta obra, se, se, nunca se para de hacer, sí. ¿no? Como hay obras en Inglaterra, en Londres, que llevan 40 años mm. haciéndose, ¿no? O aquí Burundanga, por ejemplo, que es mm. una obra, bueno, ahora no sé si está en cartel, pero que, que estuvo años y años, sí. El Rey León. Van cambiando actores, pero la obra se queda. Me parece interesante, porque te voy a preguntar sobre ello más adelante, pero si quieres, ya que lo has tocado,
1: pues hablamos sobre ello, sobre el tema de la, de la censura, que ahora parece estar otra vez un poco en boga. Mm. el tema de, La censura, eh, digo, tú, tú tienes más miedo de, de la censura ahora, eh, ¿Ya has sufrido la censura antes? ¿Cómo ha sido tu relación con la censura? Yo he
0: sufrido la censura en, 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 con, con esta obra de teatro, por ejemplo, con juguetes rotos, programadores que no se han atrevido a programarla, ¿no? y eso es censurar. Eh, lo, que, lo que ocurre es que ahora parece que ha habido como más casos seguidos de obras de teatro que han sido canceladas, censuradas, con el pretexto, que puede ser verdad, no lo sé, de falta de presupuesto, pero yo digo, bueno, pero si la partida de cultura ya está otorgada, que no sé, me parece raro. Pero censura, yo creo que ha habido siempre. ¿eh? Lo que pasa es que, que hay que pararla. Que hay que pararla, ¿no? Porque además eso lo recoge en la Constitución. Nosotros tenemos que ser libres para crear, ¿no? Y, la, y la, las personas que quieran acercarse, a nadie le obligan a ir a un teatro. Es que a nadie se le pone una, un arma en la cabeza para que, oye, tienes que ir a ver esto. No, pues el que quiera, ir, que vaya y el que no, que no vaya. Pero, Pero la gente que está interesada en ver cierto tipo de obras, pues, pues tiene, tiene el, todo el derecho a consumir ese producto.
1: ¿Ves ahora más peligro de censura que hace años o, 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 el, mismo, o el mismo peligro de datos? Yo creo
0: que más, quizá. Yo creo que más. Sí. sí, porque hay cosas ciertos temas que ya no se pueden tocar, sí o sí, ¿no? Estamos hablando de Orlando, por ejemplo, uh -huh. que ahora es la, la joya de la literatura universal. Pero insisto, a mí, como me ha pasado ya anteriormente, y yo no he hecho ru tanto ruido, porque no he hecho ruido, yo me lo comí. Había que haberlo dicho, ¿no? Pues no lo sé. No lo sé, yo, yo te digo que hay muchas veces, mira, hay, un, hay una cosa que a mí me gusta mucho, un, un, no sé si es un refrán un, o una cita o qué, o qué coño es, tú esperas en la puerta y verás el funeral de tu enemigo, no tienes que hacer nada para que el tiempo te dé la razón. Entonces yo muchas veces me, me he metido la pata, por soy impetuoso, entonces hay algo que me sale mal y llamo, y entonces no sé cuantos, y, todos, y, todos, y todos, quieto, quieto, que, que el tiempo pone a cada, a cada uno en su sitio. Es muy importante esperar.
1: ¿Decías esto, la diferencia entre el travestismo y los trans... ¿cómo, ¿Cómo es esto? Claro, porque ¿Digo? también nos han
0: venido... a. Claro, es que hay, hay otro tema fundamental. Yo soy hombre, Quique es un hombre, y estamos interpretando a dos transformistas... Porque en esa época no existía la transexualidad, es decir no se empleaba como ahora se les llamaba travestis a, a estas personas, ¿no? Entonces nos nos preguntaron por qué no no lo interpretaban estos personajes eh, transexuales, ¿no? Y yo les dije que porque es que no son transexuales, son travestis, no han pasado por una intervención quirúrgica además y entonces hay un momento en que al, a mi compañero Quique se le ve completamente desnudo, ¿no? Entonces también y me parece muy bien que todo el mundo, oye, no, no critico, ¿eh? mm. me parece muy bien que todo el mundo me pregunte, pero es que en esa época no no este término no existía. Eran travestis que por el día tenían su vida, su vida como hombre en este caso, Mario y, y Dorín que tenían su vida, trabajaban en una oficina y por la noche se travestían y se iban a a pues, trabajar en, en los cabales ¿no? de Barcelona. En este caso es lo que contamos en esta época concreta, de esa España concreta. Ahora, afortunadamente, no es así y, y podemos ver que hay muchos grupos de, de, de que cada uno se puede sentir lo que le dé la gana. Pero en aquella época, eh, insisto, eh, esta obra tiene que ser representada por dos actores hombres masculinos para... Pues porque la historia así lo requiere.
1: Pero es verdad que a veces hay un debate sobre eso, esto, muchas veces sobre... O incluso a lo mejor, pues un personaje homosexual que lo tenga que interpretar un homosexual. ¿Pero por qué?
0: Claro, por eso digo. Pero yo, un actor yo, yo, para qué está. Yo no entiendo, por eso digo.
1: Un que, actor para qué La gente
0: lo dice, yo no lo entiendo. No, y además, ojo, yo a esta persona que me preguntó esto, me lo han preguntado dos, digo, oye, también es verdad y es muy lícito que tú puedes montar tu propia productora, uh -huh. producir tú lo que quieras y contratar a quien te dé la sí. gana. No tengo que contratar yo a quien tú quieras que yo contrate. Es curioso, o al menos yo lo, yo lo veo así, que, que este personaje tuyo en Juegos
1: de Rotos, como el personaje de José María, que creo que vive, como el personaje de que en la casa vecina, eh, son, son ambos personajes un poco eh, marginales o a veces ex excluidos.
0: Bastante, eh. bastante.
1: Eh, eh, no sé, porque tienes un poco esa, no sé, no predilección, porque al final te hay un poco tocando la,
0: la directora, por, ¿por qué? Eh, bueno, no es predilección, es que tocó así. Claro, tocó así. Y, eh, es que tocó así. Eh, eh, um, no sé, quizá también a mí me, me hubiera gustado, yo es que tenía, eh, me, me hubiera gustado hacer siempre los galanes de Shakespeare, ¿no? Pero no, <risa> nunca, o Hamlet. Sí. Pero pues no se dio, ¿no? Se ha dado esto y como decía Terele Pávez cuando le preguntaban, ¿usted es, es especialista en mujeres como, como sufridoras y marginales de y bueno, ¿a mí que me, me den esos papeles y lo demás me da igual? Pues lo mismo, a mí que me los den y lo demás, pues bueno, ya se verá. Sí. Lo importante es defenderlos bien. Sí. ¿Se te da bien la, mar la marginalidad, el, el interpretar a,
1: a personajes marginales?
0: No sé si se me da bien o no, quiero decir, no, nunca me planteé eso, pero sí que es verdad que ahora que me lo recuerdas, en mi carrera hay muchos personajes así. De hecho, fíjate, y, y personajes raros. He hecho dos pelis este año, una en México y otra aquí, los dos eran personajes extraños, ¿no? Eh, sobre el caparazón de las tortugas, que es un personaje que quizá no está en la marginalidad, porque es un personaje que, sí. que tiene, está perfectamente introducido en la sociedad y como, como persona respetada y respetable, pero eh, tiene ahí pues, como un, un abuso a su propia hija. ¿no? También son personajes que me gusta contar esas historias, ¿no? mm. me, me gusta contar, contar cosas. Eh, tengo entendido, Nacho, que no eres un actor al que no le, no le gustan mucho o demasiado las alformas rojas las odio, las detesto. Me parece que además que, que hacen muchísimo daño a la profesión porque se ve desde fuera una profesión frívola y mi profesión no es frívola. Mi profesión es una profesión, un oficio muy complicado, muy difícil, que requiere mucha disciplina. Entonces, si yo veo a un actor que está más en una alfombra roja que en un escenario, ¿cómo le, cómo le voy a poder respetar? ¿no? Yo quiero ver actores y actrices que trabajen. Y la mayoría se esfuerza por trabajar, pero si siempre hay cuatro o cinco que van a una alfombra roja a echar por tierra el trabajo de otros y a decir tonterías, pues entonces realmente estamos alejando nuestro oficio de la gente, ¿no? Y, y un actor tiene que trabajar mucho, de verdad. Yo quizás soy demasiado exigente conmigo mismo, uh -huh. pero he intentado eh, eh, e in intento que esta, que esta profesión sea mi forma de vida, mi estilo de vida, además. Y es verdad, oye, ojo, cuando hay un estreno, una pelituya de un amigo, evidentemente, pero es necesario estar a toda hora eh, eh, en esos araos, pues oye, está muy bien, pero no creo que sea el camino adecuado para un actor porque, porque puede, o para una actriz, porque además podemos engañar a estos chavales y chavalas que están empezando. Uh -huh. Podemos hacerles creer que con eso ya tienen el oficio hecho. Y este oficio es un oficio artesanal, Ah, yo yo doy imparto clases a, a chavales y chavalas Bueno, de todas las edades ¿eh? mm. No hace falta que tengas 14 años, ni 18, ni 20 Puedes mm. venir con, puedes venir tú si quieres A lo mejor voy, bien, <risa> no lo Bueno, está. la sí. cuestión es que Siempre te preguntan, oye, pero todo el mundo nos aconseja no hacer figuración, no hacer publicidad. Y digo, pero bueno, ¿por qué? O sea, hacer figuración es un trabajo, tío. O sea, tú te levantas para ir a trabajar en figuración, que te, si te dan 50 euros al día, son 50 euros que tienes en tu bolsillo. Y además, con ese trabajo, tú, tú estás viendo cómo es un rodaje y estás viendo dónde situarse y cómo es el oficio desde abajo. Yo empecé en figuración mientras estudiaba la carrera y, no me, vamos, a mí me, me, me encantaba, me encantaba hacerlo. Encantada. ¿Y esto cuando lo hablas con compañeros eh, lo entienden todos o no hay algunos que no lo entienden? No, hay muchos. No, evidentemente, nuestra gener mi generación pues ha trabajado. Hay que trabajar. Yo veo a Lola Herrera trabajar con 87 años y de estar de gira por ahí y hay personas, hay actrices que a mí me han llegado a decir jóvenes que no quieren hacer gira. ¿Pero en serio? ¿Estamos hablando de, de nuestro oficio que encima tenemos un paro brutal y nos podemos permitir el lujo de decir no quiero hacer gira? Vale, sí, es lícito, pero me parece cuestionable en cualquier caso. No, y me parece interesante lo de los araos que no te... O sea, eh, no, no me gustan nada, no, no, no me gustan. Soy <risa> Primero, es verdad que soy una persona tímida, si yo fuera una persona mmm, salerosa, sí. pues, pues yo qué sé, pero soy una persona tímida mí, y no... no no conecto muy bien con ese rollo. En verdad
1: que es como que una. Yo, yo alguna vez he estado de decir. Pocas, muy pocas veces. Pero alguna vez he estado de un de, de presentar una, una, una serie y me cuelo. Eh, como una sabandija. Y que es mi, que es mi trabajo, colarme en las sitias. Y es verdad que veo, pues es una. A veces relaciones un tanto. O al menos esa es mi sensación. Tanto hipócritas de bueno, de. Esa... No, un
0: tanto no. Puedes quitar ese. <risa> vale, pues muy hipócrita. <risa> sí, Hay... sí lo son. Sí, sí, sí lo son. Eso te cabrea bueno, ya, ya no, porque yo digo, bueno, no no me cabrea, pero me molé. Quiero decir, a mí eh, cuesta mucho más eh, el trabajo de, de un actor o una actriz y en, siendo independiente, yendo independiente por la vida, ¿no? No, no no, dar palmaditas en la espalda, no, no, pero por propia timidez también. A mí me hubiera encantado ser capaz de hacerlo, ¿eh? ojo, no no lo critico, digo, pero es que yo soy incapaz de llegar a un señor o a una señora y... y y darle una palmadita en la espalda o, o lamerle el culo por el hecho de, de conseguir un personaje. No lo he hecho nunca, ni de joven, no creo que ahora con mi edad lo, lo, lo pudiese hacer. ¿Cuántos buenos actores se han perdido eh, por, por malos representantes? Pues me imagino que muchos, me imagino que muchos, porque claro, confías en alguien tu carrera. Y yo creo que aparte tu representante no es tu salvador, tu salvador sí. eres tú, te tienes que buscar la vida tú, eso es evidente. Yo tengo la suerte ahora, te digo, llevo cinco años con este repre, Javier, estoy encantado. Creo que es un trabajo de tú a tú, porque también es verdad que hay actores que confían todo en el representante. No, es que llámame el representante. Oye, pues yo a veces digo, llámame a mí. Y yo luego comento con mi representante ciertas condiciones o ciertas cosas. No, no solo las de, a nivel económico, en general. Oye, es un proyecto que te va a beneficiar. A mí me gusta mucho trabajar con gente joven. Eh, he, hecho, he rodado un corto con un chaval que de verdad, eh, y espero, que, 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 que Pepe siscar se llama y es de Mula, Murcia. Hemos mm. hecho un corto espectacular. Este chaval tiene 21 años. En principio yo no podía, no podía hacerlo porque tenía muchísimo trabajo el año pasado y, y cuando leí el corto lo tengo que hacer. Llamé a mi rep y digo, oye, tío, esto lo tenemos que hacer porque me parece que el chaval merece la pena. Y, y buscamos un hueco y, y lo hice. Me, me gusta mucho hacer eso
1: con, con chavales también. ¿Y cuántos buenos actores y actrices se han, se han perdido por el camino de la vanidad? Muchos. ¿Mágico mal, mal Me imagino que sí. Me imagino que sí también. Es un oficio complicado con, de, de tener una relación complicada con, con la vanidad. ¿no? De saber gestionarlo.
0: Sí. Y, y luego también creo que... que que cuando, cuando empiezas en este oficio y todo se te da bien y tienes 20 años, 25 y empiezas a hacer cosas, piensas que siempre va a ser así, Ajá. que a lo mejor hay algunos casos que es así, pero la mayoría no lo es. Y a lo mejor hay mucha gente que ha trabajado con 24, 25 años, tal, y a los 32 y ya no tiene ese, ya no tiene ese tirón, ya no, ya no trabaja por, por X, por lo que sea, y hay que volver a empezar. Lo bueno es saber, creo, ¿eh? es saber eh, reinventarse y es saber que esta carrera... Es una montaña rusa impresionante y que, y que eso lo tenemos que saber.
1: Ya que hablamos del mundo de la cultura y de los actores y los act ¿crees que hay muchos actores y actrices que hablan en nombre de la cultura pero que solamente se representan a ellos mismos?
0: Hombre, claro. Sí, sí, sí. Claro que sí.
1: y Que a veces los defensores de la cultura, más que, más que defenderla, casi están tirando piedras contra... De,
0: van detrimento de sí. nuestro propio interés. Sí, claro. Sí, sí. No. Hay, hay, como unos, hay como estos grandes pensadores que hablan del oficio como se sale, y yo me identifico poco también. Te digo que yo voy a lo mío y, y, me, y a veces me pierdo en esta... Yo hay, hay discursos o hay cosas que no me entero porque como yo... Mira, vi una entrevista uh -huh. que yo se la recomiendo a todos los chavales que empiezan. de Gracita Morales, que la entrevistó Mercedes Milá. Y está en YouTube, sí. eh, la podemos ver en YouTube. Y entonces esta mujer, que a mí me dio una ternura y una pena impresionante... Esta mujer, dijo, dijo, con esa voz que tenía tan característica, dice, mira, yo, yo claro, es que se, se me fue un poco la cabeza, porque yo, como esta, esta, estuve siete años, siete años, que yo no sabía que me quería tanto la gente, porque nunca caminé por la calle. Yo me iba, hice todo películas, hacía películas y me iba al teatro del teatro, me tenía que tomar pastillas para dormir y pastillas para despertarme. Y así estuve siete años. Y en, 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 ese, en ese proceso, ella era muy querida y nunca lo vivió. Es acojonante. Porque se lo ocultaron. Lo no, que, porque, no claro, porque hay por que trabajar, poder trabajar, poder, trabajar. Para... trabajar sí. Y encima, además, no había día libre en el teatro. Ten... Trabajabas de lunes a lunes, ¿no? Uh -huh. no, no, no existía el, el famoso día de descanso, ¿no? Entonces, yo, esto que le pasó a esta mujer, yo se lo recomiendo a todos los actores para que vean que es una vida complicada, que tienes que tener los pies en el suelo y que, y que tienes que, que trabajar también con cabeza. Porque esto de empastillarte para dormir y empastillarte para despertar, pues no está bien, ¿no? Me he perdido hablando de Gracita morales y no sé cuál no, es bro, el fondo está de la pregunta. bien. Está bien está... ¿Cuál era el fondo de la pregunta? La pregunta era ¿A la vanidad. A la vanidad, claro. Y la ausencia de vanidad de esta mujer, ¿no? Que, de, que sí. era de trabajo, 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 trabajo. Pero ella no vio la, la, las alfombras rojas. Pero fíjate, nunca. Yo,
1: yo eso lo veo ahora, con, o al menos lo pienso yo, con, con, con toda nuestra generación, de generación, digo, la, hablo de la mía, de la generación ahora de las redes sociales, del mm. Instagram, digo, sobre todo para gente que empieza ahora a, a ser actor o activista y que tiene a lo mejor un pelotazo muy gordo. Y digo, yo con, con esta edad, con 23 o con 24, o con 25, yo, yo me
0: volvería absolutamente gilipollas. A mí me daría miedo eso, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que cuando tienes 23 años no eres consciente. Claro. Es lógico, porque eres joven, tienes toda una vida por delante y no piensas como, como alguien de 60, de 50 o de 40, ¿no? Uh -huh. Bueno, hay también mucha inmadurez también a esa edad, pero bueno, es más normal que un chaval de 20 años piense que, que toda su... Pasa con los deportistas uh -huh. también, ¿no? Quiero decir que cuando tú tienes mucho éxito con 20 años, ganas, empiezas a ganar dinero y empiezas a ver toda esa gente que tienes alrededor pues tiendes a pensar que eso se va a repetir el resto de tu vida y, se va a repetir, y, vas a estar, y vas a tener esa suerte hasta que fallezcas de muy mayor. Y eso no suele pasar.
1: Eh, Hablabas de, de Graciela Morales, es verdad, que muchas veces te escuchas en entrevistas reivindicar el conocimiento
0: pasado de actores y actrices de Hombre, es que hay mucha gente que no sabe quiénes son. Quiero decir, si tú trabajas en el mundo de la cultura, que menos que tener un mínimo de cultura, ¿no? no, no bueno, yo qué sé, y, y, no, y te estoy hablando de una actriz que fue muy importante para nuestro cine, muy importante para la cultura española. Eh, hay personas que no saben quién es, eh, actores que están vivos, por ejemplo, y eso me preocupa. Esto como en un concurso que salió hace unos meses, que salió, le preguntaron
1: a un chaval por, no, no sabe si era un hombre de cultura, o ¿no? Le preguntaban por Lina Morgan, una de las opciones era Lina Morgan, y rechazó, y digo, no, Lina Morgan no, es estadounidense.
0: Es estadounidense. Sí, sí, sí. Oh, pero, sí, pero eso se, se ha extendido mucho en general. ¿eh? En general se sabe poco.
1: ¿Por qué te hemos visto tan poco en el cine español?
0: Por decisión propia. Bueno, pero espera, ahora me vas a ver más. Se ve a ver más. No sigo sido decisión propia. No, no. Yo creo que a los directores de mi generación no les ha interesado. Entonces, como es verdad que yo me siento más joven de lo que soy y me gusta mucho la gente joven, pues eh, hay unos directores jóvenes que me han redescubierto ahora. Y bueno, ya, ya he hecho varios, varios largos. Tengo dos este año que, que he participado. Eh, sobre las olas, con, uh -huh. de Horacio Alcalá, que la rodamos en México. Estuve un mes viviendo ahí en México, en el México rural, que me encantó. Y ahora, en mayo, hice una, una colaboración especial con una película que también este chaval va, va a dar mucho que hablar. Un director con 25 años, pero que el productor de la peli también tiene 25. Brutal. Gianfranco Piccirillo es el productor y Lorenzo Lering es el director. Y ahí tengo un, una colaboración especial. Y, y bueno, y tengo otra para el año que viene. ¿El cine Así español que... es un, es un coto privado? Sí, sí, sí. Afortunadamente, en el último año hemos visto muchas más caras. Pero sí que es verdad que era un aburrimiento ver siempre a los mismos. Sí, sí. Es que es verdad vemos a los mismos a veces en
1: películas muy parecidas.
0: Sí, y claro. Yo he de decirlo y lo digo aquí. No, y yo, yo, también, poder, y yo también lo digo. Ya verás, algunos le va a sentar mal. Pero bueno, que es la verdad, que no me lo estoy inventando, que todo el mundo lo dice. Oye, ya está bien, ¿no? Somos muchos, hay mucho pastelito para repartir. Pues oye,
1: como para los demás. ¿La
0: cultura tiene ideología? <risa> sí, yo creo que sí, ¿no?
1: Eh, sí, sí, yo ¿Cuál es su que, ideología?
0: Yo creo que es una. Bueno, pero no debería. Creo que ahora parece ser que, to, que la izquierda se lleva toda, toda esta ideología de, sí. ¿no? de tal y, y hubo muchos actores que apoyaron a Zapatero, en, ah. en aquel, los, los de la ceja que les llaman ahora. Qué bien hice yo en no apoyar nunca a nadie. <risa> No, 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 es que yo no, no yo tengo mi propia ideología, sí, sí, sí. efectivamente, como todos, como, como todos, y yo ejerzo mi derecho al voto porque me gusta votar además. Pero pero luego ves ciertas cosas. Yo yo vi un yo lo he contado en privado, pero nunca lo he contado en público. Por, por favor, con, el famoso no a, con el famoso no a la guerra Ajá. Yo no era popular todavía, yo pertenecía al sindicato de la Unión de Actores y Actrices y sigo perteneciendo, ¿eh? aunque luego, por este motivo, me, me, me quité de la afiliación. Y yo trabajaba entonces en el, en el bar este que estuve un par de años y tal, y, y bueno, todo el mundo pues estaba en contra de la guerra, todo el mundo con, con, oye, con sentido común, ¿a quién le va a gustar la guerra? Nadie, ¿no? Yo estaba en contra de la guerra. Lo que pasa es que yo veía que ciertos actores se estaban apropiando de ese no a la guerra para salir en la foto como ocurrió después, todos salieron en la foto, M muchos de ellos querían salir en la foto, querían ser esos actores, ¿no? Y, en, y, y te digo, porque yo lo viví en primera persona cuando yo me acerqué y había varios actores que se... Bueno, pues, 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 pues bueno, tú llévate firmas y había como unas firmas para, para, pues eso, ¿no?, para presentar y tal. Y entonces cuando yo pedí, digo, oye, yo tengo tiempo, yo puedo estar en los... En, de verdad, puedo venir por la mañana y tal. Y no, no, pero es que tú no eres conocido, necesitamos gente conocida. Eso fue... Ahí me di cuenta de que la ideología a veces eh, es muy vanidosa <risa> y que hay personas que actuaron en su propio beneficio para, para desprestigiarnos al resto. ¿no?
1: Con la excusa de no a la guerra, que
0: lo pensaría muchos de ellos. Claro, pero que... salgo, con esa excusa salgo en la foto. Mm. Sobre a veces sigue pasando. Claro, pero ¿no? entonces ¿por qué a mí me dijeron, oye, tú no? Porque no, no te conoces. No conoce, de... ¿Ah, ¿En serio me estás contando esto? Y desde entonces intento no ser abanderado de nada, porque no, no sirve para mucho. Creo que es inteligente. Lo que pasa es que es verdad es un país en el que uno tiene que casi que estar en una trinchera casi siempre,
1: ¿no? O a veces casi uno le provoca, le, le provoca de estar en una. Trinchera, bueno, no, ¿no?
0: Es un, no es un país fácil en cierto, en cierto sentido, ¿no? A la hora de. de pues bueno, a la hora de, de Creo que es un país. Hombre, hay. Que sé, yo sé, yo soy español y veo sus pros y sus contras. Uh -huh. Y me gusta, además, presumir cuando salgo, decir, oye, pero en España es que tenemos esto y en España es lo otro. Es verdad que tenemos cosas malas, pero son cosas buenas. Cuando te vas fuera, sobre todo, valor, valoras más lo que tienes, ¿no? Pero, pero no es un, un país fácil, burocráticamente hablando, a la hora de presentar proyectos uh -huh. negativas cosa que es más fácil en, en México, por ejemplo, presentas un proyecto y todo, todo el mundo te dice, ah, qué bien, vamos a hacerlo. Y aquí cuesta más, cuesta más.
1: ¿Los gobiernos en España se han tomado en serio la cultura alguna vez o siempre ha sido una, una segunda categoría? Yo intento,
0: bueno, yo intento pensar que ha habido ministros de cultura uf, hace tanto. A mí Carmen Alborch me pareció una muy buena ministra de cultura, por ejemplo. Estoy hablando de una señora que ya se ha muerto hace muchos años sí. y que fue en los años 90 primeros, ¿no? Creo, no recuerdo exactamente en qué periodo, pero fue una ministra de cultura, ha habido otros también. Pero, desgraciadamente, tenemos esa cosa de como ser un, la hermana pobre. Y me parece, mira, también vi, vi... Voy a parar con el abuelo Cebolleta, contando aquí cosas de un documental sobre Corea del Sur. ¿Sí? <risa> no, de la, del norte bueno, la del norte. también me interesa mucho, <risa> pero bueno, la del sur. Y, y entonces eh, se hablaba de un milagro, se habla del milagro económico de Corea del Sur, sí. de un país tan pobre como fue tan pobre, como, a, como ahora es una potencia mundial, ¿no? Y entonces todos los entrevistados, todos los coreanos decían, bueno, milagro ninguno, aquí trabajamos 16 horas diarias, pero además es que el gobierno invirtió en cultura y educación. Y me parece que también es un ejemplo a seguir, ¿no? Que, joder, Vamos a mirar a esos países y vamos a ver cuál es el milagro. También es verdad que hay un poco de menos corrupción, ¿no? Entonces, claro, todo, todo suma. Creo que invertir en educación está bien.
1: Eh, me parece interesante de los actores y eh, de las actrices que, que hacéis giras teatrales y conocéis mucho España. Eso me parece interesante. Y, de, y de incluso de cómo... De lo que aplaude una parte en Gijón y en, en Sevilla no la aplauden y de cómo se ríen en, en Murcia y no se ríen en, bueno, en Cantabria.
0: Eh, sí que es verdad que los públicos son, son diferentes, incluso si estás en la misma ciudad dos días, el público es diferente cada día. Eh, sí que es verdad que he tenido la suerte de recorrerme recor recor toda la geografía gracias a las giras y a de todos los eventos que he hecho. Y creo que me falta creo que de capitales de provincia ha estado en todas menos en Teruel y Lugo en todas las demás conozco y, yo, y conozco Melilla acepta Canarias varias veces Mallorca todo y, y creo que el público o sea con, por ejemplo te, con, con este miedo que te hablaba mm -hmm. de juguetes rotos no cómo va, a aceptar, va va a aceptar la gente las personas de, de, este, ...de esta sociedad que nos ha tocado vivir ahora... Sí. Eh, ...los problemas que vivieron esas personas en los años 60-70... ...pues oye, como Carolina Román es una maestra... ...que lo ha hecho todo tan bonito... ...pues la verdad es que el público se queda sobrecogido... ¿eh? Y, en, y, ...y no solo en España, cuando hemos salido fuera... Eh, ...también... cuál no ...no, no, creo, creo que cuando algo está bien hecho... Pues la gente lo recibe bien. Cuando, cuando uno conoce
1: tanto o recorre tanto España, eh, ¿le cambia la idea de España? Digo, sí, de, total, total. ¿En qué te ha cambiado a ti la idea de España, el recorrerla, el, el visitarla?
0: Primero, y... que, que, que todo ese ruido que se ve eh, en las redes a veces, yo no lo noto en la calle. Yo noto en la calle gente que va a trabajar, gente que es muy amable, muy hospitalaria, y sí. no noto ese ruido y ese odio y esa... No, de unos con otros, no, no lo noto. Igual es que soy muy inocente y voy por la vida de otra forma, pero es verdad que no, que no noto eso.
1: Déjame preguntarte, preguntarte una sobre, sobre Coque, eh, que es el tema de, de, de la voz. Esto me parece interesante. Eh, eh, no, es, no es tanto de garganta, sino de, de la manera... En la... Es como algo así, como de nariz. Que, que tiene vegetaciones. Claro, pero, pero no es de garganta, es como de nariz, ¿no? Es como de nariz, sí. Entonces no fuerzas las gargantas. No, ¿sí? no, no, no. ¿No te cansa, entonces? El... Es como poner la, la lengua, la arriba, la lengua para... arriba y te sale así como, como una nasal. Esto, en la, en la, en cuando te dan el personaje, esto lo presentas tú a, a Laura y Alberto Caballero, y te dice,
0: claro, bueno, eh, en realidad, como ha sido un, una cosa de evolución natural sí. del personaje, porque, claro, esto viene un poco como de aquel sí. José María... Que también ha hablado un poco... De aquí no hay quien viva, sí, era como una especie de más, todavía más tirado, claro, más claro. en la marginalidad, más, más fuera de la sociedad que, uh -huh. que Coque. Pero eso ha ido evolucionando hacia esta... Y si, y si repasamos los capítulos, pues ves que hay una evolución, pero que yo no fui consciente. Yo, de repente, si me encuentro un capítulo reciente y veo uno de los, los primeros, digo, ¡Ostras! Acá, este, este ha cambiado bastante. ¿no? Creo que es una evolución también que nos pasa en la vida. ¿no? O sea, a este también le pasa. ¿Tú, tú eres muy de verte? Digo, de... No. No, no. Ahora no. Me he visto bastante con Coque. ¿eh? Me, me gusta verme cuando, cuando estoy en un trabajo y los cortos. Me gusta verlos me, y me gusta que me los pasen primero para verlo y tal. Pero una vez que ya está, pues ya está. Yeah. Eh, digo, eres crítico cuando te ves y
1: dices, Ay, sí, debería, tío, ¿no? debería haber hecho esto, sí sí sí,
0: haber sí, sí. puesto sí, sí. la mano así... Sí, eh, siempre, eh, siempre, siempre siempre, lo puedes hacer mejor, claro Y peor Sobre todo peor <risa> <risa> eh, no, no te martirizas mucho, que esto es importante Sí, sí, me sí te martirizas sí, sí.
1: A pesar de todo lo que llevas ya andado Sí, sí,
0: me martirizo Quizá con Coque no tanto Porque es un personaje de la duración O con Juguetes Rotos Que es otro personaje de la duración Pero cuando hago algo nuevo que no... Claro, lo, mmm, para, para hacer algo orgánico tienes que repetirlo muchas veces, ¿no? para eso están los ensayos, para, para que un personaje te salga solo, que, que el público lo, lo perciba y se lo crea, un actor tiene que trabajar también en su casa. ¿no? Y a veces veo cosas y digo, ay, podría haber hecho mejor esto.
1: Para ir cerrando unas preguntas eh, cortitas y ya despedimos, ya la gente toma la decisión de si Nacho Carrano sube o no al cielo. En, en este. a, a través de los comentarios Yo quiero subir <risa> a través de los, Pues eso, right, <risa> a través de los comentarios de YouTube eh, La noche madrileña ya no es lo que era hace años Es que como no salgo Ya no la claro. no frecuento No la frecuento, no lo sé ¿Cuándo fue la última vez que saliste de fiesta? ¿Hace
0: años? Muchísimos años ¿Ah, sí. sí? Sí, sí, muchos,
1: muchos ¿Hay ni unas copitas ahí? Nada, nada, nada Es que
0: uno... No, ya no Pero la noche madrileña fue... No sé cómo es ahora Pero te digo que fue... Maravillosa.
1: Es cierto ese mito que corre que dice lo que los actores. Esta es una idea preconcebida de un paleto como yo. Que los actores se lían todos con todos. O no están estos. Ojalá. <risa> no, ojalá. Yo estoy abierto a cualquier <risa> posibilidad. Pero no, en, la, en las escuelas de teatro y estas cosas, yo siempre le digo, oye, eh, es, es una cosa que. que, que que crean mucho vínculo porque estáis todo el día... Bueno, eso.
0: mira yo, y que, que quiero saludar a... Yo, yo estudié, con, bueno, estudié con, en, en varios sí. sitios, pero mi, mi centro fue Gina Pichirile, que estuve tres años estudiando ah, con ella, hace veintitantos años. Y tenemos, los compañeros tenemos un WhatsApp, un grupo de WhatsApp. Para mí fue, esos tres años que estuve allí fue de los mejores de mi vida. Yo porque porque eh, creáis es vínculo, un... creáis
1: mucho vínculo. Creáis un vínculo
0: eh, para todo, ¿eh? Hay una intimidad... Sí, una... no, no, y, y, y son amigos de verdad. Amigos y amigos de verdad, de los que tienes un problema ya están.
1: Los actores que hacéis mucho teatro, ¿tenéis muchos trucos para retener información en
0: la, en la cabeza o, o no? Si te refieres a... Que, a para, para memorizar, ¿dices? Sí, para memorizar. Y... Como en el instituto, tienes que encarcodos. Yo, yo y fíjate, y si hay alguien que lo que los sabe, pues que lo deje en los comentarios. Oye, yo para memorizar utilizo esto, pero yo tengo que estudiar. ¿Tú eres de sentarte y papá? Sí, es que no se me ocurre... No se ocurre otra cosa. Alguna vez se te habrá ido el guión, entiendo, claro. Alguna vez. Eso ¿no? se pasa, señor. Yo solo sí, se se pienso y digo... Mira, wow. yo no se me olvidará nunca, no tanto a nivel profesional. Yo hice un tartufo en la escuela, uh -huh. eh, en una muestra no de, de estas que haces en la escuela. Y, y entonces la, mi compañera Marcela, que ahora vive en Argentina, eh, se equivocó y me dio dos veces la misma réplica. Y entonces yo tenía un pedazo de tocho así, que digo, ah, hostia tío, yo en ese momento que me dio la réplica, dije, primero la quería matar, lógicamente, y empecé a sudar, a sudar, y digo, oye, ¿cómo arreglo yo esto? Porque además era, era y bueno, no sé cómo lo hice, no sé cómo lo hice, que, sal, que, que no es que se me olvidase, es que dije otra cosa, hice como una coctelera ahí y, y, y salió. Pero sudando, yo estaba todo sudado. Y luego, te pongo gracioso porque después ya acaba la función y tal, y se me acerca a ella y me dice, perdón. <risa> <risa> ¿Eres de tener muchos rituales antes de una bueno, sí, no tengo, tengo, vez Sí, tengo 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 rituales. Siempre los mismos. Eh, Llego como dos horas antes al teatro. Quique también, Quique Guaza uh -huh. también llega. Y cuando he hecho con Raquel Pérez también, el corazón del, también. Llevamos antes al teatro. Yo me pongo a hacer mis ejercicios de calentamiento y tal, y pasamos el texto... Entero. Calentáis la voz. Tío, y... y pasamos el texto, no. el de la función. Eh, 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 vamos al escenario a ver si falta algo, si, si el regidor ha puesto todo en su sitio, etcétera, etcétera. Y... ¿Ponéis música? Sí, en el camerino. Sí, sí. Pongo, música, de, pongo música, pongo de, música. Depende de cada, de cada obra. Sí, yo ¿verdad? pongo. Sí, 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 exacto. Yo para juguetes tengo, tenía una música y para el caparazón tenía otra. ¿Para juguetes qué te pones, por ejemplo? De... Pues para juguetes me pongo um, a Dimitris Ostakovich, la sinfonía número 2, y me pongo a Klaus Nomi. Algo ligerito, sí, una cosa así. Por favor, esa sinfonía la tenéis que oír. Vale. Y para. Bueno, para... es verdad que para el caparazón variaba un poco más. Mm. Variaba un poquito más. Pero a esta, esta de juguetes me, me pongo siempre esa ¿Te ha influido para algo en tu carrera actoral ser eh, riojano? Bueno, Rioja, ser riojano es ser la hostia. <risa> Oye, Rioja, el, el, el guionista más importante del cine español, Rafael Azcona, era de Logroño. Cierto, cierto. Javier Cámaras de La Rioja. Hay muchos sí, sí, actores sí. y actrices riojanos, pero no sé si me ha influido nada, pero, pero sí que es verdad que yo mi cordón umbilical nunca lo olvido. ¿eh? Yo soy riojano, me siento riojano, soy calagurritano. ¿Volverías a vivir en La Rioja? Nunca se sabe. Voy de vez en cuando, están mis padres allí, mis amigos de toda la vida, mm. y me gusta hacer vida de amigos de toda la vida. Madrid me ha tratado muy bien, ¿eh? de verdad, llevo 31 años en esta ciudad, para mí Madrid, o sea, como gran ciudad me parece que, que es, por no dudo, tal, pero casi perfecta, me parece una ciudad segura, me parece una ciudad que está muy bien y yo la disfruto mucho Madrid. Mucho, 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 mucho. De noche, de día y de todo. Y los amigos que he conocido aquí han sido son, son mi familia.
1: Tengo entendido que quisiste ser, como tú has dicho antes, presentador de televisión. Sí. ¿Qué programa de la televisión actual te gustaría presentar? ¿Actual? Actual, actual. Pues te vas al. Veo poco a la tele yo, pero hay, hay
0: veo, veo, veo muy, poco, bueno. muy poco a la tele, pero por ejemplo, un pasapalabra no estaría mal. ¿Te por gustaría? Ejemplo, ¿no? Uy, pero yo lo veo muy complicado. Es muy ja. difícil. Porque tienes que hablar muy rápido. Sí, es muy difícil. Y hay otro, que yo estuve también en, en un programa de, de, de la 1 el, el, com el, el comodín. El comodín. Eh, este, este tipo de programas sí que me gusta. Sí, sí, que me gusta. sí Sí. Bueno, que se sabe, eh. Voy a hacer un llamamiento por si alguien. Eh, oye, que casi se sabe. Un, un, ¿Quién quiere ser millonario? Por ejemplo.
1: Es como una cosa con tensión. Una, es que es una cosa... Me gusta.
0: No, no, es, es una buena final, idea. Vamos a
1: proponer ideas. Alguno verá esto. Al final, eh, mm. yo lo digo, la gente que, que salimos después en una cámara, o que haces una entrevista, o que haces televisión, o que haces radio, tienes también un personaje al final. No eres un actor,
0: obviamente. <ríe> Oye, no no claro. Tú, pero tú, cuando, eh, Sobera tenía ese personaje, sí, el de la Lo sí, claro, hacía fabulosamente bien. Eh, sí, sí. ¿Tienes vacaciones este año o no tienes vacaciones? Tengo vacaciones muy pocas en agosto y me voy a ir, me voy a ir a, a las Landas. ¿Qué son las Landas? Es una zona de en Francia, en, ah, vale, en vale. El, 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 el País Vasco-Francés. Ah,
1: de Hendaya. Y... Sí, sí, sí. Acabo de estar hace pocos días por sí, ahí, ¿eh? es
0: maravilloso. Uy, hace un tiempazo ahí. Sí, es maravilloso. No hace maravilloso. calor. Es maravilloso.
1: Es una cosa… Sí, sí, sí. Es, un, es una zona muy… Yo, como bonita. persona del sur, me produce… ¿Dónde de, eres? De Granada. Oh, qué bonito! Sí. De Granada, digo, casi, casi cada entrevista digo que soy de Granada. Como no me hijo predilecto… Qué bonito. Ver, persona, ver, sí. a, háganlo. Háganlo. Sí. háganlo. Eh, Nacho Guerrero está hasta el 30 de julio del 2023 en el Teatro Pavón de Madrid con Jugueta Roto junto a que Guaza. Eh, dirige Carolina Román, hemos dicho.
0: Producido por Rocamolescas que es mi empresa y le tengo que dar publicidad. Mm. <risa> Contrátelo para lo que haga falta para las fiestas de por favor, por favor. Festivales y, y, eh... y gracias por por llamarme para esta entrevista que me, me gusta mucho eh... este tipo de entrevistas. Me Nacho,
1: quiere con Dios. Igualmente, igualmente. A Sal
0: saludos a todos. Chao. <risa> Adiós.